0: Ja, und das war irgendwie ein ganz besonderer Moment für mich. Also dieses, in der ersten Reihe sitzt jemand, also auch nicht in der fünften oder zehnten, sondern die hat sich die erste Reihe gesichert. Ja, die war eine halbe Stunde vorher da und hat sich da hingesetzt, damit sie in der ersten Reihe sitzen kann. Um dieses Schild hochzuhalten, damit ich das sehe. Das macht sie ja nicht für sich, das hat sie für mich gemacht. So, damit ich, um mir ein Feedback zu geben. Und das macht mir jetzt auch wieder noch Gänsehaut, wenn ich direkt wieder emotional, wenn ich drüber, drüber nachdenke und drüber spreche. Ja. Salut ihr Money Pennies? Es ist endlich, endlich, endlich wieder soweit. Der nächste Quartalsbericht steht an. Ihr hört ihn gerade. Ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Hier kurz worum es geht und zwar erzähle ich euch, warum ich mich an das Interview mit John Strelecki nicht erinnern kann, was ich bei der Haussuche gelernt habe was bei einem Blackout live vor 3000 Menschen bei einem meiner Auftritte passiert ist, was meine Schulter mir sagen wollte, welche eine Frage die Antwort immer schon mitliefert, warum wir bekommen, was wir tolerieren, welche Entscheidung zu einem leichteren Leben führen, was mich maximal an der Elterngelddiskussion ärgert, besonders von Menschen, die sich dann auch noch Feministinnen nennen und zum Schluss ein Wortspiel, dass deine Perspektive auf dein Umfeld, denke ich mal, schon um einiges verändern wird. Außerdem, noch mal kurz, wir suchen einen Social Media Manager, Social Media Managerin. Wer also Lust hat, bei uns mal ordentlich äh, Content aufzumischen, neue Kanäle zu erschließen, Strategien, Konzepte zu machen, Sachen zu posten und so weiter, also die ganze Bandbreite uns da auf ein neues Level zu heben, meldet euch super gerne bei uns, MoneyPenny.de/slash Jobs. So, und dann starten wir auch schon los mit dem Quartalsbericht. Einmal nochmal kurz, es ist immer die gleiche ähm, die gleiche Struktur. Ich fange an mit meinen Personal Highs und auch Lows, dann die Business Highs und Lows und am Ende, ihr liebt es, wenn es ein bisschen philosophisch, meine größten Erkenntnisse über mich, übers Leben und über die Menschen. Ganz viel Spaß dabei und äh, hinterlasst mir doch super, super gerne eine Bewertung, wo auch immer ihr gerade seid, Apple Podcast, Spotify was auch immer, da geht mir immer sehr das Herz auf, wenn ich äh, ein paar Ständchen bekomme und super gerne einfach auch noch einen Text, was euch vielleicht besonders gut gefallen oder inspiriert hat. Und jetzt auf los geht's los. Na, dann legen wir mal direkt los mit meinen Personal Highs. Einmal hatte ich im letzten Quartalsbericht ja schon erwähnt, dass mich ein Mann angeschrieben hat, beziehungsweise jemand aus seinem Team und für einen Podcast angefragt hat. Und dieser Mann äh, hat mich sehr geprägt in meiner Entwicklung, in meiner Persönlichkeitsentwicklung durch seine verschiedenen Bücher, die ich alle gelesen habe. Unter anderem auch Big Five for Life und Kaffee am Rande der Welt. Die Rede ist von John Strelecki. Und ja, der hatte mich eingeladen, in seinen Podcast zu kommen und ich war so, das muss ein Fake sein, was für John Strelecki, also der John Strelecki jetzt von mir, es war kein Fake, ich war im Podcast, ich glaube, im letzten Quartalsbericht hatte ich von der Anfrage erzählt, aber da war die Aufnahme noch nicht gelaufen. Und ja, was soll ich sagen? Es war einfach ein sehr, sehr krasses Erlebnis für mich. Total surreal. Ich weiß noch, es war mega heiß in meinem Arbeitszimmer. Ich, hab so, ich hatte eh schon ordentlich geschwitzt, aber so doch mal mehr aufgrund der Temperaturen. Und es war so eines dieser Gespräche, das ist so die eigentlich die beste Kategorie von Gesprächen und Podcast-Interviews, wo du einfach anfängst zu erzählen und sich so zu unterhalten und dich nach einer Viertelstunde fragst, ne, merke eigentlich schon auf. Ist das jetzt noch, also ist das noch privat? Quatsch mir noch, oder ist das schon Teil des Podcasts? Und ja, so lief das dann. Ich glaube, wir haben über anderthalb Stunden gesprochen, über sicherlich ganz viele verschiedene tolle Themen. Aber vielleicht kennt ihr das. Geht mir immer so. Und interessanterweise äh, hatte ich, ich letzte Woche eine Money-Story aufgenommen mit einer ehemaligen Mentoring-Teilnehmerin. Und der ging es nämlich genau ähnlich. Und zwar ich habe keine Ahnung, worüber wir gesprochen haben. So, und dieser Moment, wenn es dann vorbei ist und äh, alles, ja, so diese Entspannung so eintritt und ich merke, dass ich in solchen Situationen, das war bei mir schon immer so, so krass fokussiert bin, so im Tunnel bin, dass anscheinend jegliches Gedächtnis alles runtergefahren wird, weil ich alle Kapazitäten im Hier und Jetzt für dieses Gespräch brauche, dass ich dir danach nichts sagen kann, worüber wir gesprochen haben. Und so ist es bei dem John strelecki interview auch gewesen. Ich kann es euch jetzt immer noch nicht sagen, worüber wir gesprochen haben. Ich habe es mir nicht nochmal angehört. Das mache ich ja nie. Ich weiß ja in der Regel, was ich erzählt habe. Ja, von daher kann ich euch jetzt gar, kein, äh, gar keinen tollen Cliffhanger geben. Ihr müsst euch einfach selber anhören. Ich, also war, ich weiß noch, es hat sich unheimlich gut angefühlt. Es hat sich sehr im Flow angefühlt. Ich weiß, wir haben auch ähm, über unsere Kinder gesprochen. John ist ja auch Vater über Situationen aus meiner Kindheit, die irgendwie nicht so geil waren. Also auch so viele prägende Momente. Sicherlich auch ein bisschen über Finanzen, aber gar nicht mal so doll, so intensiv, sondern eher so über meinen Werdegang, über mein Leben, über sein Leben. Ähm, ja, also eine ganz abgefahrene ähm, Erfahrung auch da zu sitzen über Zoom, um mit John Strelecki zu sprechen, äh, mit seinem Hut, mit seinem Safari-Hut auf echt Wahnsinn. Ähm, und danach waren wir auch nochmal auf einem gleichen Event, da hat äh, sein Team dann auch nochmal angefragt, ob wir uns nicht noch dann am Rande des Events ein bisschen quatschen wollen. Ja klar, why not? <lacht> also ja, wie auch immer, unterm Strich bleibt für mich und deswegen ist es auch mein Personal High, ist jetzt gar nicht so der Podcast an sich oder das Treffen an sich, sondern die Erkenntnis so, wow, ähm, in welcher Liga bin ich eigentlich unterwegs, ohne es so richtig zu wissen. Also dass ein John Strelecki auf mich zukommt und mit mir ähm, ein Interview führen will und noch mal ein bisschen quatschen und so weiter, ähm, das ist etwas, mit dem ich erstens überhaupt nicht gerechnet habe und zweitens ähm, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe und drittens mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Und aber ich habe mich gefragt, warum habe ich denn nicht und warum, warum war ich denn auch so überrascht? Weil ganz offensichtlich sind das immer noch so ja Personen schillernde Figuren in meinem Leben, die so weit weg von mir sind die in ihrer Arbeit so weit weg auch von dem sind, was ich mache in meiner Wahrnehmung, meiner Perspektive, dass, dass wir nicht mal, die, die spielen immer den gleichen Sport. Ähm, aber vielleicht ist das ja gar nicht so. Ja, also vielleicht äh, spielen wir nicht nur den gleichen Sport, sondern mittlerweile auch in der gleichen Liga. Und ja, das sind so Fragen und Themen, die ich da für mich mitnehme. So ein bisschen, ja, Selbstunterschätzung, so, ja, oder vielleicht bin ich da an der Stelle, ähm, nicht reflektiert genug oder so, dass ich denke, ja, natürlich fragt er mich an, wen soll er denn sonst anfangen? so. Äh, also, diese, diese Seite gibt es in mir auch, definitiv. So, äh, ja klar, also, wenn du was über Finanzen wissen willst, so, in Deutschland von einer Frau, dann so, that's me, äh, definitiv. Und auf der anderen Seite aber auch so, es ist immer noch John Strellecki und jetzt nicht äh, irgendein Käseblättchen, also, ja, das war auch eine, also eine sehr spannende Erkenntnis, so vielleicht bin ich doch äh, größer als ich denke. <lacht> äh, da kann man jetzt natürlich auch sehr viel rein interpretieren, aber ich lasse das mal da so stehen, ist ja hier kein Therapie-Podcast. Und was es mir aber auch gezeigt hat, ist eben dranbleiben, Ziele weiter zu verfolgen. Und da ist halt das Interessante, es stand ja nicht mal irgendwo bei meinen Zielen mit drin so explizit. Ja, ich möchte, ich bin jetzt riesen John strelacki Fan und äh, möchte jetzt, dass der mich in seinen Podcast einlädt. So ist ja auch nicht, aber es ist halt mit anderen Zielen so einhergegangen. Ja, oder vielleicht war es auch eine Maßnahme, um wiederum ein anderes größeres Ziel zu erreichen. Und zum Thema Ziele habe ich nämlich jetzt auch noch eine ähm, Anekdote mitgebracht. Also das ist dann mein zweites. Personal high und auch sehr personal und ich habe auch lange überlegt, ob ich das mit euch teilen möchte, aber ich glaube, es ist einfach eine sehr inspirierende Geschichte, die einiges verdeutlicht, über das ich oft rede, also sei es zum Beispiel Werte, sei es Ziele, sei es eine klare Vision haben, klare Ziele zu haben, die aufzuschreiben und so weiter, ähm, dann genau das ist nämlich passiert. Was genau ist denn passiert? Na Natascha, um Gottes Willen, hör auf mit diesen Cliffhängern. Also es ist passiert, wir sind umgezogen. Und zwar sind wir umgezogen genauso, wie ich das haben wollte. Ich habe mir in meine Ziele für 2023, ich habe es nochmal nachgeschaut, 2023, folgendes reingeschrieben. Ziele 2023, ein paar andere Sachen noch. Und da steht drin. Ich formuliere die Ziele immer so, dass sie schon ähm, passiert sind, dass sie schon erreicht sind. Ja, also nicht, ich will das und das, sondern das und das ist passiert. Und hier steht original: Wir haben unser neues Haus in und dann jetzt Stadtteil, Bezirk zur Miete bezogen. Well, aufgeschrieben gemacht. Ja, also ähm, ja, genau. Wir sind umgezogen aus einer. Wir sind äh, im gleichen im gleichen Stadtteil geblieben. Ähm, genauso wie ich mir das auch gewünscht hätte. Und wir sind ein, in ein Haus gezogen zu Miete, was es, es eigentlich gar nicht gibt. Also erstens gibt es so ein Haus eigentlich nicht. Und zweitens dann auch noch zu Miete ist also das, das gibt es eigentlich nicht in Berlin auf dem Markt. Und das war auch, also. Ähm, ich hatte, glaube ich, wann war das letztes Jahr, genau, da war ich noch schwanger, letztes Jahr ähm, schon mal nach Häusern auch zur Miete geguckt, aber mehr so, ja, gucken wir mal so ein bisschen. Da war noch eins mit dabei, was auch toll war und zur Miete, äh, leider vollkommen verschimmelt, wie sich hinterher herausgestellt hat, habe ich dann dankend abgelehnt. Und dieses hier ist dann jetzt, äh, ja, in zwei Jahren das zweite auf dem Markt, was es überhaupt gab. Und attraktiv war und schön war und äh, meinen Standards entsprochen hat, das erste hat nämlich nicht meinen Standards entsprochen, also wenn man es so sieht, ist dieses Haus das einzige, das mir in den letzten Jahren über den Weg gelaufen ist, wo ich sagen würde, jo, nehme ich, ziehe ich sofort ein, muss ich nicht zweimal drüber nachdenken, absolut hell yes, let's go. Um, und das ist es am Ende des Tages auch geworden. Also ja, ich habe mir äh, ein Haus, oder kriegt direkt auf, wenn ich das erzähle. Ich habe mir ein Haus gewünscht mit mit kleiner Terrasse, mit Garten, mit ähm, Natur drumherum. In Berlin wohlgemerkt, Wir sind weiterhin in Berlin. Ähm, Gerade für für das Kind ein Garten. Ich bin mit großem Garten aufgewachsen. Ich wollte unbedingt einen Garten haben. Tür auf, Kind raus, ja, melde dich, wenn du Hunger hast. Und genau so ist es jetzt gekommen. Also absolutes, absolutes Traumahaus, absoluter Wahnsinn. Neueste Ausstattung, Photovoltaikanlage auf dem Dach, ach, also alles. Ja, wirklich ähm, eine Umrollbox fürs Auto aufladen. Also wie gesagt, dieses Haus eigentlich gibt es das gar nicht und schon gar nicht zu mieten. So, dieses Haus äh, haben wir bezogen. Wie sind wir da jetzt reingekommen? Relativ klassisch, ja, über ein Immobilienportal. Aber ich habe noch mal überlegt, dass das, der Weg, wie wir dieses Haus jetzt bekommen haben, das war jetzt ein recht klassischer Weg. Ja, habe halt geguckt, bei Immobilienportalen angeschrieben, äh, Gespräch ausgemacht, tralala. Hat natürlich auch ein bestechensüßes Baby mit dabei. <lacht> Darf man jetzt auch nicht unterschlagen. Ähm, und trotzdem gab es aber auch einige Maßnahmen davor, die halt nicht unmittelbar gefruchtet haben, ich habe Suchanzeigen aufgegeben, ich habe natürlich mit Freunden darüber gesprochen, ich habe sogar Zettel aufgehangen im Kiez, ich habe am Biola die Zettel dran gemacht und so weiter, die jetzt nicht unmittelbar zum Erfolg geführt haben, aber dennoch glaube ich ganz fest daran, dass diese Sachen wichtig waren und auch, dass ich dafür ein bisschen Geld ausgegeben habe und so weiter, weil es einfach für mich nochmal die Ernsthaftigkeit unterstrichen hat, dass das wirklich etwas ist, was jetzt dran ist. Das ist nicht so beiläufig, naja, ich gucke mal ein bisschen, ich mache mir immer Suchauftrag und gucke da mal so ein bisschen schwubbidi-dubbidi, gucke da mal so ein bisschen rein oder halt auch nicht, sondern ich habe diese Ernsthaftigkeit mir gegenüber und auch, ja, wenn man jetzt ans Manifestieren glaubt, woran ich halt schon glaube, dem Universum gegenüber, ja, die Energien und so weiter, so ausgestrahlt, ähm, dass ich diese dass es diese Zettel gab dass ich also dass ich mir wirklich auch ich habe auch mit Maklern gesprochen und so weiter ja also ganz verschiedene Maßnahmen am Ende des Tages hat der Klassiker nämlich Immobilienportal funktioniert aber ich bin mir gar nicht sicher ob das so alles gekommen wäre hätte ich die anderen Maßnahmen nicht auch ergriffen um halt das zu füttern was es dann jetzt letztendlich geworden ist so Thema Commitment ja, ich habe mich darauf committet, mir selber gegenüber, meiner Familie gegenüber und auch, wenn man so will, dem Universum gegenüber, ähm, dass das gerade ein Priothema ist, dass ich ein Haus finden möchte, das meinen Ansprüchen, dass meine Ansprüche erfüllt. Und ich glaube, das war ein ganz großer Teil, warum es überhaupt so gekommen ist. Also, was kann man daraus lernen oder was lerne ich daraus, ja? Ähm, Ernsthaftigkeit, Commitment demonstriert man über Aktionen. Selbst wenn diese Aktionen und ich weiß auch, ja, also what are the odds, also wie hoch ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt diese Zettel aufhänge und einer nimmt so ein, nimmt so ein Papierschnips mit und sagt, hier, ich habe dein Traumhaus. Ja, weiß ich schon, <lacht> dass es jetzt nicht Ziel für die effizienteste Maßnahme war. Aber trotzdem war es eine Maßnahme und in der Summe denke ich schon, dass das dazu geführt hat. Also selbst wenn ihr nicht die Maßnahmen, die eine Maßnahme trefft, die dann zum Ziel führt eins zu eins macht es glaube ich immer Sinn lieber einen Ticken mehr zu machen als ein Ticken weniger zu machen so das kann man jetzt auf alle auf verschiedenen Lebensbereiche ähm, irgendwie übertragen ja sei es äh, sei es wenn ihr ein Ziel habt ihr wollt irgendwie fitter werden so ja dann macht doch nicht nur Sport sondern auch Ernährung und dies und das und jenes und äh, meldet euch im Fitnessstudio an und so weiter ähm, oder Thema ähm, Dating oder so ja also da melden sich die meisten ja auch auf verschiedenen, wenn wir jetzt mal in Online-Dating sind, verschiedene Online-Dating-Portale an, zahlen da sogar auch Geld dafür. So, und dann lerne ich jetzt die Person, die es dann ist, lerne ich jetzt über eine Free-Version auf einem anderen Portal kennen, aber dann ärgere ich mich nicht. Jetzt habe ich da und da Geld auch rausgeschmissen, weil am Ende des Tages sind auch das Maßnahmen, die höchstwahrscheinlich dazu geführt haben, dass es auf diesem anderen Wege dann geklappt hat so Und ich glaube, so kann man, das waren zwei recht plakative Beispiele, wahrscheinlich gibt es auch noch ähm, aus dem Bereich Business oder so, also, wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es glaube ich viele Dinge, wo man eine Summe von Maßnahmen ergriffen hat, eine hat dann gefruchtet und dann ist oft der Rückschuss, naja, hätte ich die anderen, ja die 200 Euro, da hätte ich mir dann auch klemmen können, und, und, und wie bescheuert, warum habe ich nicht nur das gemacht, daran glaube ich nicht, daran glaube ich einfach nicht. Ähm, sondern, und selbst wenn es jemand sagt, ja, aber bei uns war das so, dass ich das nur das und das gemacht habe, so really, ist, ist es wirklich so? Vielleicht war das ein Lucky Punch, auch cool, ja, <lacht> sei dir gegönnt. Ähm, aber vielleicht gab es trotzdem auch noch andere Maßnahmen, die sozusagen die Energie dahin gelenkt hat, den, den Fokus, das Commitment, die Power da drauf gelenkt haben. Und jetzt gibt es zu dieser Hausgeschichte mich noch eine Schleife. Und zwar, ähm, als ich ein paar Jahre, nachdem ich ein paar Jahre in Berlin war, hatte ich auch mein Unternehmen gegründet und so. Und aus irgendeinem, Ra aus irgendeinem Grund dachte ich, glaube ich, ich bin reich, ich werde reich, ich, kann, ich dachte, glaub ich glaube, 100.000 Euro sind viel Geld oder so. Ähm <lacht> und äh, habe ich mich nach Häusern zum Kauf umgeguckt. Pff, vollkommen finanziell, out of alles, ja. Aber auch damals habe ich mir schon gedacht, naja, selbst wenn ich es mir nicht leisten kann, äh, ist ja okay, aber ich habe die Tür mal aufgemacht, ja, ich habe mal so das reingelassen, habe mich mal nach Sachen umgeguckt, ähm, die jetzt gerade noch nicht dran sind, aber vielleicht sind die ja später irgendwann mal dran. So, und da habe ich diese, dieses Bauvorhaben entdeckt, ähm, das vor ein paar Jahren dann eben aktuell war, wo ich mich auch mal informiert hatte, jetzt aber nicht nicht großartig, weil ich wusste schon, boah, viel zu teuer für mich damals, für, also Sowas von enorm viel zu teuer für mich. Ich habe halt ein bisschen geträumt, aber das wir wieder zur Seite gelegt. Und jetzt wohne ich in einem dieser Häuser. Ich wohne in einem dieser Häuser, die ich mir damals angeguckt habe und gesagt habe, nee, das ist zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. So, weg damit. Und das ist mir erst vor kurzem bewusst geworden, dass ich dachte, hä, warum, also irgendwie kommt es mir so, als wäre ich hier schon mal gewesen so. Irgendwie, hä, total, total so Déjà-vu-Gefühl, obwohl ich genau wusste, ich warte weil die Reise gab es damals ja noch nicht. Es war ein neues Bauvorhaben. Ich habe es also in einem PDF gesehen, im Prospekt gesehen. <lacht> und das finde ich nochmal so einen interessanten Twist auch an der Geschichte. So was ähnliches hatte ich ja schon mal auf Mallorca. Da war ich vor ein paar Jahren auf Mallorca im Urlaub und bin dann so einer. Bin an der Küste da entlang und hab ein Haus gesehen und so Boah, dieses Haus ist so schön. Ne? Also wenn ich da mal irgendwann so, wenn ich es mir da mal leisten könnte, so direkt an der Küste mit Blick aufs Meer, und so hatte ich auch mal einen Instagram-Post zu gemacht. Wenn ich es mir da mal leisten könnte, irgendwie eine Woche oder ein Wochen ein paar Tage da mal Urlaub zu machen. Ne? wie, Boah, das wäre so toll. Ich habe dieses Haus abfotografiert. Ich hatte es als meinen Handy-Hintergrund gemacht, weil ich das irgendwie so schön fand. Und ein paar Jahre später habe ich, ich glaube, wie lange war ich denn da? Vier, fünf, fünf, vier oder fünf Wochen. Ähm, also habe ich das, hab das Haus direkt für den ganzen Monat gemietet. Es war allerdings nicht das Haus. Das, das Haus gab, war nämlich gar nicht zu, zu vermieten. Ähm, da wohnen halt ganz, ganz normale Menschen drin. Ähm, aber in der gleichen Straße ein Stückchen weiter. Ähm, habe ich mir dieses äh, Haus gemietet für den ganzen Monat, was sicherlich nicht nicht viel günstiger war oder wahrscheinlich sogar noch teurer war als das andere, was ich da gesehen habe. Ähm, und das wiederholt sich gerade so ein bisschen. So etwas zu sehen kann ich mir nicht leisten. Und irgendwann kommt es dann halt aber wieder zurück und ein Haus zu mieten, ähm, ja, ist für uns gerade genau das Richtige. Und einfach ja eine perfekte Fügung dadurch, dass es immer mehr gearbeitet hat, dadurch, dass ich aber auch wirklich das, Leute, ich habe es aufgeschrieben, ich ich schwöre, ich schwöre, ich sitze hier am Laptop und lese meine Ziele 2023 durch, von denen auch noch nicht alle von denen auch noch nicht alle ähm, erreicht sind. Das muss ich auch dazu sagen. Aber wir haben auch noch ein paar Monate. Und da steht es eben genauso drin, wie ich es haben wollte und wie ich es euch gerade vorgelesen habe. Und das ja nicht mal, also wenn ich mir diese, diese Formulierung, wir haben unser neues Haus in XY zur Miete bezogen, das ist ja jetzt nicht mal noch nicht mal als sonderlich ausgeschmückt, <lacht> ja? was das Haus denn also für Features haben sollte und so weiter. Aber dadurch, dass ich geschrieben habe, unser äh, neues Haus. Das Neu ist auch interessant, weil das Haus ist relativ neu. Unser neues Haus ähm, zur Miete bezogen. Ähm, also, ich hätte es natürlich noch ein Stückchen weit besser machen können und noch ein paar Features des Hauses und so weiter ein bisschen drumherum. Also, je, ich sag mal, visueller, desto besser. Aber ich hatte trotzdem, obwohl ich genau das nicht aufgeschrieben habe, hatte ich trotzdem ein ganz gutes Bild davon im Kopf. Und ähm, das ist sicherlich auch ein Faktor, warum es dann so geklappt hat. Also Leute, schreibt eure Ziele verdammt nochmal auf. Wer, wer im Jahr 2023 immer noch keine Zielroutine hat, sich die Ziele zu überlegen anhand, ja idealerweise, also ich habe also eine, eine Seite hier, da ist mein Purpose drin, da sind meine Werte drin, da ist meine Vision drin und da sind meine Strategien drin, wie ich diese diese fünfjahresvision, wie ich das Stück für Stück erreiche und davon sind dann eben auch Jahresziele ein Teil. Das ist schon recht advanced. Aber was jede von euch machen kann, ist, sich Ziele zu überlegen für jetzt noch die letzten drei Monate dieses Jahres. Oder guckt noch mal auf eure Ziele 2023. Vielleicht habt ihr die ja aufgeschrieben. Guckt noch mal, was steht da eigentlich noch so an. Uh, vielleicht habt ihr schon wieder aus den Augen verloren, ja, es ist immer noch 2023, ihr könnt ein, zumindest ein Teil der Ziele immer noch erreichen, also wer im Jahr 2023 immer noch nicht die Kraft von Zielen ähm, verinnerlicht hat, es wird wirklich höchste Eisenbahn, es wird höchste Zeit und ich habe eine Handvoll Beispiele, ach, Mehr als davon. Also aus meinem Leben, aus äh, dem Leben von anderen Menschen. Interessanterweise mein, mein Coach, mit dem ich viel zusammenarbeite, hat gerade genau das gleiche Erlebnis dass er gesagt hat, du Natascha, du wirst es nicht glauben, aber ich fahre seit Jahren, seit Jahren fahre ich hier in unserer Nachbarschaft an diesem Haus über. und denke, boah, wenn ich mal ein Haus kaufe, dann das. Und auf einmal ist dieses Haus frei zu einem Spottpreis und er kauft es. so Innerhalb von zwei Wochen Haus gekauft. Leute, Ziele aufschreiben, visualisieren. Ihr müsst ja nicht jeden Tag da sitzen und euch eine Kerze anzünden. Aber wenn alleine, und das ist ja auch das Schöne an der Geschichte so ein bisschen, die meisten Menschen haben ihre Ziele nicht aufgeschrieben. Also, die haben noch nicht mal welche. die haben keine Ziele und geschweige denn, haben sie die irgendwo mal niedergeschrieben, aufgeschrieben, keine Ahnung was. Das heißt, wenn ihr das macht, seid ihr schon so im Vorsprung von anderen Menschen, die das Gleiche wollen. Was meint ihr, wie viele Bewerberinnen es auf dieses Haus hier gab? Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, warum haben wir das jetzt bekommen? Weil ich natürlich total charming bin und so weiter. Ja, I get it. <lacht> Perfekte Mieterin sowieso. Aber das ist ja nicht alles. Und ich glaube total fest daran, dass sich dieser Kreis da einfach schließt. Also wie gesagt, zum hundertsten Mal setzt euch Ziele, schreibt sie sich auf. Was mir auch schon mal passiert ist, ich habe Ziele aufgeschrieben und manchmal mache ich das in irgendwelchen Sessions oder Workshops oder aus irgendeiner Laune heraus. Wenn ich gerade in der Sauna bin oder so, schreibe ich mal irgendwelche Sachen auf. Ich finde die nach Jahren wieder und sehe, was ich davon erreicht habe. Also ihr müsst nicht mal, also es aufzuschreiben, damit seid ihr schon bei 85 Prozent. Ihr müsst die nicht mal auswendig können oder euch irgendwo hinhängen oder so. Habt sie einfach nur aufgeschrieben, am besten handschriftlich. Das macht schon so, so viel. Wie gesagt, diese Ziele, die ich da mal letztens gefunden habe, die auf dem Schmierzettel standen, die konnte ich mich nicht mehr erinnern aber ich habe sie erreicht. Das ist alles wahr geworden. Und damit höre ich jetzt auch auch auf an der Stelle. Ich habe jetzt gerade noch ein paar Minuten weiter erzählt. <lacht> Ihr merkt, Ziele setzen, Live-Design, Leben in die eigene Hand nehmen und so weiter, sich an Steuer begeben. Das äh, ist ein sehr leidenschaftliches Thema von mir. Jetzt habe ich aber schon wieder 20 Minuten <lacht> fast, fast darauf verwendet. Wir sind eigentlich schon wieder bei der Hälfte des Podcasts. Von daher, äh, Leute, Ziel aufschreiben und so weiter. Aber gibt's gibt es auch immer mal wieder an verschiedenen anderen Input von mir. Und ähm, ja, dann hoffe ich natürlich, dass ihr die Ziele, dass ihr gute Ziele findet, die vernünftig formuliert und dann natürlich auch erreicht noch in diesem Jahr und oder dann auch im nächsten Jahr. Kommen wir zur nächsten Kategorie, die da wäre, äh, ach so, Personal Lows. Ja, stimmt. Guck mal, wir sind noch niemals bei Personal durch. Also, Personal Low, ähm, relativ kurze Geschichte. Mein Körper hat mir gesagt, dass ich glaube ich mal vielleicht zwischendurch, äh, ich weiß nicht, sowas wie eine Pause bräuchte oder so, äh, einmal nur ganz kurz, es geht mir jetzt nicht um das Ding an sich, sondern eher auch wieder um die Story dahinter. Ich hatte eine Entzündung in der Schulter, in der rechten Schulter. Und zwar nicht nur von einem Ding, sondern Schleimbeutel und noch drei weitere Sehnenansätze entzündet. Konnte also nichts mehr machen mit dem Arm, mit der Schulter, gar nichts. Schleimbeutelentzündung, liebe Leute. Puh. Schmerzen, also Wahnsinn. Wahnsinn. Ist also, ja, glaube ich, mit die übelsten Schmerzen, die ich je gehabt habe in meinem ganzen Leben. Ich habe keine Minute geschlafen die Nacht. Zwischendrin dann immer noch ein im Kind stillen und so weiter. Also es war, ähm, zu einem Überfluss waren wir dann nämlich auch gerade noch campen. <lacht> in diesem Camper und mit dem Baby. Und es hat gewittert. Also es war einfach alles, ja, alles einfach nicht so geil. So, ähm, woher kam jetzt, kommt jetzt diese Entzündung? Leider, leider, leider vom Babytragen. tragen. ja. Was äh, sehr traurig ist, weil ich liebe es, das Baby zu tragen. Wir lieben es äh, beide, aber da äh, muss ich meine Pause machen. Ähm, also mit Tragen meine ich jetzt in so einer, äh, in einer Tragehilfe, nicht einfach nur so freischwebend auf dem Arm, sondern richtig in der Tragehilfe zum Schlafen und so weiter. Das war ein bisschen schade, weil ich hatte mich echt, also das war nämlich fand ich nämlich total schön, dass ich wieder mehr getragen habe, weil es da in diesem Camp einfach besser in den Alltag reinpasste. Ähm, zu tragen als halt äh, nicht zu tragen oder Kinderwagen oder so weiter, ist dann natürlich äh, nicht so gegeben. Und das habe ich sehr, sehr genossen, dass wir wieder mehr getragen haben. Und dann, ähm, ja, aber quasi diese Breitseite. Aber worauf ich eigentlich so wollte, ist, dass Schultern ja psychosomatisch auch sehr interessant sind. Ich weiß nicht, wer von euch mit Schultern zu tun hat oder Verspannung im Nacken oder äh, eine komische Haltung oder äh, angespannter kieferhals Hals so, die ganze Region, Schultern und so, steckt ja schon einiges dahinter. Und jetzt mal eine Situation, als ich mich dann irgendwie durch diese Nacht gekämpft hatte, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das, also es haben auch keine Schmerzmittel, es hat einfach nichts angeschlagen, mich da aus dem, aus diesem, ja, aus unserem Campingwagen irgendwie befreit habe. Ich weiß gar nicht, wie ich mich angezogen habe, ich kann es überhaupt nicht rekonstruieren, war eigentlich nicht möglich. Geht ja dann doch immer irgendwie. Genau, lag ich wirklich. Da gab es ein großes Feuer. Ich lag auf dem Boden vor diesem Feuer. Es war kalt, es war nass, es hat geregnet. Äh, lag da auf so einer Picknickdecke und äh, zwei Leute um mich drumherum, so ein bisschen was von Physiotherapie und so weiter verstanden. Und halt am Machen und am Tun und drücken und massieren und einringen und was nicht alles. Ähm, und dann griff eine dieser Person an meine Schultern und meinte: Oh, du trägst ganz schön viel. Ich so: Naja, Baby, das ist jetzt auch schon 10 Kilo und so. Und da sagt sie so, nee, nee, ich meine nicht dein Kind. Huh. <lacht> okay, äh, ja, das äh, könnte sein, <lacht> dass da ganz schön viel auf diesen Schultern lastet. Und ähm, das habe ich jetzt nicht erzählt, äh, damit ich mir Mitleid oder keine Ahnung was bekomme, sondern dass ihr mal... Jetzt da gerade vielleicht sogar, wo ihr jetzt gerade seid, wo ihr das jetzt gerade hört, ich mache es keine Meditation mit euch, aber reflektiert doch einfach mal kurz, wo in eurem Körper sitzt der Stress, wo sitzt der Druck, wo sitzt das, was ihr tragt. Ist euer Körper eigentlich kurz davor, euch auch zu sagen, so können wir mal kurz stopp machen, sagt ihr das schon und du hörst nicht drauf und so weiter. Also das habe ich ja auch wirklich gelernt in den letzten Jahren viel mehr mein, auf meinen Körper zu hören. Jetzt kann man sagen, warum ist diese Entzündung dann entstanden? Ja, valid point. Ich habe auch nur gesagt, ich bin besser darin geworden. Ja, und dieses einfach, genau, wenn etwas auf den Schultern lastet, wenn etwas einem Kopfzerbrechen bereitet, wenn man etwas runterschluckt, ja, das sind ja alles auch so so Phrasen, die ja mit unserem Körper eins zu eins zu tun haben. Wenn man die Zähne aufeinander beißt, sich durchbeißt oder mit den Händen etwas festhält, ähm, ja, es ist nochmal ein Impuls aus einer ganz anderen Richtung, einfach weil es bei mir jetzt präsent war, vielleicht hilft es euch, äh, da mal ein bisschen drüber nachzudenken, reinzuspüren, wie es gerade eigentlich euch geht, wie es eurem Körper geht und was ihr euch da vielleicht in dem Sinne auch Gutes tun könnt. Kommen wir zu den Business Highs. Ein großes Business High war folgende Sache, hatte ich glaube ich auch ähm, angeteasert im letzten Quartalsbericht. Ich habe einen Vortrag gehalten, und zwar den größten, den ich jemals gehalten habe. Ich habe ja sowieso nicht immer so viele Vorträge gehalten, ehrlicherweise. Und zwar bei Greater, auf dem Greater Festival. Das ist ein Festival für Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung. John war auch da, John Strelecki war da, Stephanie Stahl, Natascha Wegelin, so die, Größe, die, die großen Leute halt, Laura Sahella, äh, Lea-Sophie Kramer, also so die... Ähm, die Bandbreite ähm, wurde da alles aufgefahren. Und wie gesagt, es war mein größter Auftritt seit ever. Ähm, es war nicht auf der Mainstage, sondern es war auf der zweitgrößten Bühne. Und die zweitgrößte Bühne hatte aber irgendwie immer noch so um die 3000 Leute. <lacht> Glücklicherweise hat mir das vorher niemand gesagt, dass es auch immer noch so groß ist. Und es war packed. Also die Leute, also alle Sitze, also die Stühle waren sofort also weg. Und drumherum standen auch nochmal etliche Leute. Also und im Regen, mit Regenschirm. Und da ist auch keiner gegangen. Also es war schon, also es war Wahnsinn, es war echt krass. Ich war so aufgeregt davor. Ich hab also Und dann auch, ne, du hast 18 Minuten und so. Also war nicht so ein bisschen larifari, sondern schon ordentlich, ordentlich ablief in der Zeit bleiben und so weiter, war auch nochmal ein relativ großer Druck und äh, das, das Interessante daran war, oder das ja, genau, verschiedene Aspekte, also einmal, ich war noch nie so lange von meinem Baby getrennt und auch noch nie in einer anderen Stadt <lacht> und das war schon auch nochmal zusätzlicher Druck, den ich mir gemacht habe, also es war halt einfach eine weitere Komponente, die ich so nicht einschätzen konnte, wie wird das laufen und so und äh, ja, turns out, ich glaube, das Baby hat nicht mal mitbekommen, dass ich weg war. <lacht> so, oh, du bist auch wieder, hier? ja, cool, toll. Ähm, also war alles alles total gut funktioniert. Ich habe, glaube ich, mehr gelitten. Ich habe deutlich mehr gelitten unter, unter der Trennung. Also das war ein Aspekt, ein ja eine Neuerung. Dann ähm, habe ich einmal auf der Bühne sowas von komplett den Fahnen verloren. <lacht> Absolutes Blackout. Ähm, ich habe es mir auch nicht nochmal angeschaut <lacht> seitdem ein Blackout, Fan verloren, wusste nicht mehr. Also mein Vortrag war auch recht anspruchsvoll. Also da war viel Storytelling drin, aber eben auch viel fachlich-faktisches. Es war schon, ich, ich habe es schon recht komplex gemacht, weil ich dann nicht nur irgendeine Story laba runterspulen will, sondern auch, dass die Leute mit was in der Hand nach Hause gehen. Und das war mein Anspruch, halt beides zu machen. Und das ist <lacht> gar nicht so leicht. Auf jeden Fall habe ich einmal Komplett den Faden verloren. Ähm, aber das Publikum war so großartig, dass sie direkt angefangen haben zu klatschen. Und äh, hab ich glaube, so, ich, glaub, ich habe sogar ins Publikum gefragt, so was habe ich gerade jetzt Ich und ein Stichwort geben, weil ich es echt nicht, echt nicht hinbekommen habe. Und dann äh, hat mir jemand sogar auch ein Stichwort reingerufen und dann habe ich, äh, ich so, ah ja, okay, aber eigentlich muss ich es auch immer noch nicht. <lacht> dann auch noch, ich glaube, ich habe so zwei Sätze gesagt, die auch einfach überhaupt gar keinen Sinn gemacht, sowohl inhaltlich als auch grammatikalisch, so einfach nur, um irgendwas zu sagen. Aber dann bin ich auch wieder reingekommen. so Und dann habe ich mir auch gedacht, weißt, also die wissen ja auch nicht, wenn ich was falsch entsehe oder wenn ich was weglasse. Also muss man sich ja auch mal so die andere Perspektive einnehmen, ja. Ähm, ich will natürlich, dass ich alles rüberbringe, was ich rüberbringen rüberbringen möchte, aber wenn ich da jetzt einen Aspekt vergesse, sitzt auch keiner und sagt, hey, da hast du einen Aspekt vergessen, weil die wussten eh nicht, was ich denen erzählen wollte. <lacht> ähm, also, ja, hat das ist ganz gut, ich glaube, ich habe aber tatsächlich dann doch alles erzählt, nur halt mit diesem einen Aussetzer, aber das war auch auch da wieder Learning, ja, wohl super wohlwollendes Publikum, alle fanden es geil zum Schluss, ja, authentisch und irgendwie alles cool, macht dich menschlich, passt irgendwie, passt irgendwie auch ganz gut rein in diese, ja, ich wir mal, Performer-Welt, wo halt alle irgendwie perfekt sind und alle sind reich und so weiter. Ja, ja von daher war das irgendwie auch ein ganz schönes Learning, dass da von die Welt nicht untergeht. Also ich musste auch lachen. <lacht> da war jetzt auch gar nicht so ein Panikmoment, sondern wäre so, ah, oh, shit, wie kommt denn da jetzt wieder raus? Also wenn euch sowas auch mal passiert oder wenn ihr Angst davor habt, all good, die Leute finden es äh, finden's sogar ja noch cool. Ähm, ja, und dann gab es noch was total Schönes, denn als ich fertig war mit meinem Vortrag, natürlich auf die Sekunde, äh, 18 Minuten, saß vorne jemand in der ersten Reihe im Publikum und hat ein Schild hochgehalten, da stand drauf, Achtung, du hast mein Leben verändert. Und ich war so, what? Ähm, das hat mich echt so berührt. Sie hat sich glücklicherweise hinterher noch über Instagram gemeldet. Das war nämlich die Sandra. Shoutout an Sandra. Ja, und das war irgendwie ein ganz besonderer Moment für mich. Also dieses in der ersten Reihe sitzt jemand, also auch nicht in der fünften oder zehnten, sondern die hat sich die erste Reihe gesichert. Ja, die war eine halbe Stunde vorher da und hat sich da hingesetzt, damit sie in der ersten Reihe sitzen kann. So um dieses Schild hochzuhalten, damit ich das sehe. Das macht sie ja nicht für sich, das hat sie für mich gemacht. So damit ich, um mir ein Feedback zu geben, das macht mir jetzt auch wieder noch Gänsehaut, wenn ich direkt wieder emotional bin, wenn, ich drüber, wenn ich drüber nachdenke und drüber spreche. Ja, ein, also so ein wirklich... Schönes, so eine, so eine Wertschätzung, so ein schönes Gefühl und aber auch zu wissen, ist gar nicht mal so, so, ja, so toll, äh, guck mal, wie toll ich bin, sondern einfach, dass das ist, was halt so ankommt. So, dass das mit dem, was wir hier machen, was ich hier mache, was wir als Team leisten, dass wir damit Leben verändern, das ist schon, also nachhaltig verändern, so, ja. Das ist schon groß. Das ist schon, das ist schon echt Power. Und total schön, dass es diese Rückmeldung dann auch wirklich gibt und ich melde in, eben, merke halt in solchen Situationen und das merke ich auch bei unseren Events, bei den Managing Alumni Days oder auch bei dem Managing ähm, Tag für diejenigen, die dann aktuell im Programm sind, dass das auch für uns einfach so wertvoll ist, dieses Feedback auch zu bekommen und auch nochmal, wir sitzen auch den ganzen Tag vor unseren Laptops und Mikrofonen und Kameras und so weiter, beschäftigen uns mit natürlich auch ganz vielen kleinen Sachen, die ja halt dann die große Summe ausmachen ähm, und oftmals oder gerade auch in Corona so diese, diese persönlichen Kontakte, dass jemand sagt, so oh, das war echt, das hat mir echt richtig gut weitergeholfen ja? und mit Tränen in den Augen und so weiter. Also das zeigt mir einfach, dass wir hier komplett richtig sind, dass wir komplett das Richtige machen. Ori äh, egal, was irgendwelche anderen sagen. Ähm, sondern das ist halt das, worauf es ankommt. Ja, es kommt nicht drauf an, was irgendeine Presse schreibt oder was irgendwer anderes oder was Tante Ulla sagt oder denkt oder so. Ähm, und das ist jetzt auch etwas, wovon ihr euch hoffentlich auch eine Scheibe abschneidet. So am Ende des Tages zählen die Erfolge der Kundinnen. Und es zählt auch deren Erfülltheit und damit auch meine Erfülltheit. Die Qualität unseres Lebens sind unsere Gefühle. Das ist nicht, was jemand anderes sagt, so, sondern das Gefühl, was es in mir auslöst. Und habe ich im Durchschnitt habe ich schöne Gefühle oder eben ich irgendwie Kackgefühle. So, da, das kann ich mir dann halt überlegen, ähm, wie gut ich da einfach aufgestellt bin und wie gut ich da unterwegs bin. Und auch, wer mir welche Gefühle vielleicht auch Sozusagen, machen kann, geht ja eigentlich nicht. ja Es kann mir ja eigentlich keiner ein Gefühl erzeugen, sondern mein Gefühl ist ja immer die Reaktion auf etwas anderes. Ähm, da kann man dann natürlich auch nochmal tiefer wieder reingehen, aber again, wir sind ja kein Therapie-Podcast. <lacht> aber ja, da äh, danke an das tolle Publikum, danke an Sandra. Danach gab es auch noch eine Signierstunde, auch wieder mit vielen Tränen. Also da standen echt Leute, Schlange um, damit ich einfach nur Natascha ins Buch schreibe, ja, für Katharina von Natascha. Ähm, und kurz kurz ein zu halten. Das ist, für mich ist das immer noch komplett surreal, weil so nehme ich mich irgendwie überhaupt gar nicht wahr. Um, aber das ist anscheinend auch unter anderem das, was halt ankommt und was ihr vielleicht auch ja, wertvoll findet. Und deswegen finde ich das natürlich auch total schön, bin in solchen Situationen manchmal so ein bisschen so, oh Gott, so, oh, sie wirklich anfangen zu weinen. Um, aber auch das kann ich mittlerweile ein bisschen bisschen besser handeln als noch vor ein paar Jahren oder so. Also auch da danke äh, an alle, die da da waren. Und ja, das war insgesamt definitiv sowohl ein Business-High als auch ein Personal High. So, jetzt kommen noch mal so ein paar aus der Kanone geschossen. Ich hatte schon Presse angedeutet, wir haben tolle Presse bekommen. Bei Business Insider waren wir sogar auf Platz 1 unter den Finanzratgebern für Frauen. Ich war in der Kapital, ich war im Stern, im Tagesspiegel, beim Unternehmerentag in Berlin von der IHK. Wir haben TV-Anfragen unter anderem von Arte. Ich war im Babygut Business Podcast, also ganz viele tolle Sachen, die da so entstanden sind, wo ich auch recht sage, ja über coole Themen gesprochen, genau die Messages, die es halt irgendwie, die es halt braucht da draußen. Also war total toll, wir kriegen tolle Anfragen. Außerdem ist bei uns ja, wir hatten ja diese Neustartaktion, ja, wo wir gesagt haben, hey, wenn du irgendwo ein anderes ne, eine Beratung in Anspruch genommen hast oder ein anderes Finanzcoaching oder so und bist dir nicht so ganz sicher, ob das jetzt qualitativ so das Beste war, bis also vielleicht immer noch Fragezeichen, fühlt sich unsicher und so weiter. Äh, Comments Mentoring, wie erstatten ihr den Preis? Die Aktion ist jetzt vorbei. Ab jetzt, ja, seid ihr quasi, ich habe es euch gesagt, <lacht> habe euch so viel Content noch an die Hand gegeben, wie ihr sowas Gutes erkennt und wie nicht und was ihr tun solltet, wenn. Ähm, die Aktion ist vorbei, super gut gelaufen, wir haben echt tolle Resultate. Ähm, Werde ich auch einige Money-Stories jetzt nochmal äh, in den kommenden Wochen machen, damit ich nicht nur erzähle, äh, wie toll es ist, sondern damit eben auch. Ja, die Leute, die es dann, die Frauen, die es dann gemacht haben, auch nochmal erzählen können, warum es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, was sie vielleicht besonders geschätzt haben. Also ja, auch da finde ich auch ein schönes Learning. man kann solche Fehler auch rückgängig machen. Ja, man kann einmal eine schlechte Entscheidung treffen und beim nächsten Mal trifft man dann die bessere, wenn nicht das Ego im Weg steht. Oder äh, man sich die ganze Zeit einredet, dass man eh zu doof dafür ist, sondern einfach nochmal einen neuen Anlauf nehmen, gut ist, dann jetzt wirklich einen Haken hintergemacht und äh, alle sind happy. Dann, das war noch businessseitig cool, wir haben, ähm, ich habe seit, boah, ich glaube über fünf Jahren ähm, das erste Mal, oder vielleicht sogar länger, nee, länger, das erste Mal äh, mal wieder ein kostenfreies Online-Training gehalten. Und es haben über 10.000 Frauen teilgenommen. Also Wahnsinn, wenn ihr das nicht mitbekommen habt. Es ging da um äh, fünf Blöcke, die euch daran hindern, endlich finanziell sicher zu sein, in die finanzielle Sicherheit zu kommen. Wenn ihr das äh, gar nicht mitbekommen habt, dann liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass ihr bei uns nirgendwo auftaucht. Denn es war ein exklusives Training für ja, Frauen, von denen wir die E-Mail-Adresse haben. Zum Beispiel über den Newsletter. Und wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, können wir euch dazu gar nicht einladen. Es wird auch in Zukunft noch weitere Trainings geben. Also also jetzt aber nicht Gießkannenprinzip, sondern ja, da lege ich ja schon auch Wert auf sehr, sehr coolen äh, Content und Input. Und für dieses Training ähm, haben wir, ich glaube, ich glaube, da haben wir fünf bis sechs Monate dran gearbeitet, das richtig geil zu machen. Das heißt, da werden wir jetzt nicht äh, alle zwei Wochen ein neues äh, Training machen können. Dafür ist mein Anspruch dann zu hoch an sowas. Aber im Oktober, jetzt machen wir nochmal eins. Dafür könnt ihr euch dann äh, vielleicht noch anmelden. Also sprich, Falls noch nicht geschehen, abonniert den Newsletter madamoneypenny.de slash Newsletter und dann wird das Training aber nicht darin beworben, sondern nochmal separat bekommt ihr einen Einladungslink. Es geht aber ehrlicherweise auch nicht raus an alle, 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 weil das wäre wieder zu viel, also es gehört auch ein bisschen Glück mit dazu. Ähm, aber Voraussetzung ist sowieso schon mal, ähm, dass du bei uns irgendwo auftauchst. Also madamanipenny.de slash Newsletter, das ist schon mal ganz gut. Dann haben wir zumindest eine E-Mail-Adresse. Dann noch ein kleines, äh, anderes Announcement. Ähm, in, interne Sache. Wir suchen händeringend eine Social-Media-Managerin, MWD. Also, falls ihr Bock habt, bei uns Social-Media richtig geil voranzutreiben, euch strategische Gedanken machen, Strategien aufsetzen, Konzepte aufsetzen, planen, posten, beantworten, äh, neue Kanäle aufzubauen, äh, uns da wirklich nochmal aufs nächste Level zu bringen. Und das meine ich auch so, wie ich sage. Ja, wir brauchen niemanden, der verwaltet, sondern wir brauchen jemanden, der das ganze Schiff nochmal aufs das ganze Spiel nochmal aufs nächste Level hebt, dann ähm, bewerbt euch doch super gerne bei uns. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drauf. Dann wollte ich noch ein Highlight teilen zum Thema ähm, Geld und Psychologie. Ähm, ihr wisst ja, wir machen die Mentoring Days für die aktuellen Teilnehmerinnen und da ähm, mache ich immer eine Übung und da ist Ingo meistens auch mit dabei. Ähm, und da gibt es immer eine Übung zum Thema Geldpsychologie. Das ist nochmal was anderes als Mindset. So, ja, Mindset ist äh, auch super wichtig mit Glaubenssätzen und so weiter. Aber in Psychologie meine ich Identität. Also, the deep shit. Ja, yeah, the, the real, the real stuff. <lacht> Und ähm, ja, in der Übung habe ich auch wieder gemerkt, also wie krass dieses Identitätsthema hängt und das Finanzen. Wir können Finanzen nicht gesondert betrachten als irgendein Thema. So, das ist alles so hart verzweigt, konkretes Beispiel. Da war eine Teilnehmerin, die davon erzählt hat, wie sie ein Erbe, ich glaube, es waren 500.000 Euro, hat sie geerbt. Und sie hat es alles ausgegeben. Sie weiß noch nicht mal genau wofür. Sie hat es aber ausgegeben und hat dafür gesorgt, dass dieses Geld wegkommt. Dass dieses Geld weggeht, weil dieses Geld hat sie von jemandem geerbt, den sie nicht mochte. Ich glaube, das war ihr Onkel. Und da steckt so viel drin, so viel und zwar nicht nur Glaubenssätze auch, aber auch viel Identität. auch viel, Also dieses... Finanzen ist ein emotionales Spiel. So, das ist auf dem Papier hinterher sind es rationale Zahlen. So, aber alles, was da drunter liegt, das ist halt, das ist, das ist Psychologie, das ist Selbstwert, das ist, das, ach, das sind so viele emotionale psychologische Themen dahinter. Und das hat dieses Beispiel wieder mal krass gezeigt. Und alle sagen, oh, die bescheuert 500.000 Euro. Wie geht das denn? Ja, nochmal kurz ganz, ganz leise sein. Ja, also wir haben alle unsere Themen. Wir haben alle unsere Themen. Und die schlagen sich nieder in unserem Verhalten mit Geld. Punkt. So ist es halt. So. Und wenn ich von jemandem, den ich absolut nicht leiden kann, der vielleicht auch das Gegenteil von dem ist, wie ich sein möchte oder wie ich denke, wie Menschen zu sein haben im Sinne von Moral, Ethik, keine Ahnung, Charaktereigenschaften, so. Und wenn ich dann von dieser Person Geld kriege, ist ja auch egal wie viel, natürlich läuft dann Muster ab. So, natürlich ist das so. Natürlich äh, unter diesen Voraussetzungen, wenn das nicht vernünftig angegangen behandelt wird, natürlich ist die Kohle dann weg. Was denn auch sonst? So, dieses Geld steht für diese Person, die ich nicht leiden kann. Ich will mir davon kein Auto kaufen, dass ich jeden Tag angucken muss. So, also jetzt ein Oldtimer zum Beispiel, ja, dass ich jeden Tag angucken muss und jedes Mal an diese Person denke, das Geld soll weg. So, und alles, was damit zu tun hat. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Aber es muss so natürlich nicht sein. Ja, also es geht natürlich darum, dass es nicht passiert, dass diese Muster aufgebrochen werden. Das, das ist, dass man natürlich da einen gesunden Umgang mit findet. Aber nichtsdestotrotz sind das halt so Themen die halt in jedem von uns schlummern. Und das ist ein schönes, plakatives Beispiel, denke ich, dafür, dass Geld einfach so, 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 so viel mehr ist, als halt ein paar Scheine und ein paar Zahlen. So, da steckt einfach nochmal so viel mehr drin. Und das sind eben genau diese Themen, die dann halt beim Mentoring Day auch nochmal aufkommen, die man schlecht in irgendwelchen digitalen Sessions abbilden kann, sondern genau dafür machen wir dann auch wirklich die Offline-Events, es ist eine andere Energie, es ist eine andere Verwundbarkeit, Verletzlichkeit, kann auch anders drauf eingehen, auf solche Themen haben solche Themen haben ganz anderen Raum, im wahrsten Sinne des Wortes, dann an dieser Stelle. Das waren auch schon die Business-Highs. Also ihr merkt, ziemlich geiles Quartal auf verschiedenen Ebenen. Ähm, Business-Low habe ich jetzt auch gar nichts. Aber ansonsten äh, wird gerade auch einfach ja viel aufgeräumt, viel nochmal neu, strategisch gedacht, positioniert. Wie sehen wir eigentlich die nächsten Jahre? Was tut sich so im Markt? Wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir uns strategisch hinentwickeln, entwickeln, aufstellen? Das macht gerade super viel Spaß. Genau, also von daher ja, bin ich, glaube ich, dann jetzt durch. Sowohl mit dem Personal Highs als auch mit den Business Highs and Lows. Bleiben also noch meine drei, meine größten Erkenntnisse. Hier wird es ja immer ein bisschen philosophisch an der Stelle. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es eine eurer Lieblingsparts ist. Also fangen wir mal an mit meinen größten Erkenntnissen. Einmal über mich. Oh, da habe ich zwei Knaller für euch. Eins habe ich schon mal äh, vorhin so ein bisschen angedeutet mit den Gefühlen. Ähm, genau, bleiben wir doch direkt da. Also, was mir nochmal bewusst geworden ist und auch interessanterweise im Gespräch mit einer ähm, Mentoring-Teilnehmerin, da habe ich nämlich eine Money-Story mit ihr aufgenommen und da ging es viel um Gefühle. Wir hatten irgendwie so eine Dynamik so untereinander, dass wir viel über Gefühle gesprochen haben. Und da ist mir auch nochmal bewusst geworden, in dem Gespräch habe ich dann auch so mit ihr so besprochen, dass mir dieser Gedanke gerade kam, war ein super schönes Gespräch. Gefühle bestimmen unsere Lebensqualität. Punkt. Unsere Gefühle bestimmen unsere Lebensqualität. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass das diese innere Welt, die wir haben, ich kann jeden Tag wütend sein. Ich kann in einem geilen Haus wohnen und eine geile Uhr haben und einen geilen Urlaub fahren und so weiter, einen geilen Job haben, ja. Und wenn ich aber trotzdem, also wenn ich dann jeden Tag wütend bin, dann stimmt ja irgendwas nicht. So sind wir nämlich drauf gekommen. Wir sind drauf gekommen, dass wir gesagt haben, in einer Partnerschaft, in der ich nicht offen über Geld reden kann, in der ich nicht auf Augenhöhe kommunizieren kann, dass es unfair ist, wenn ich keinen finanziellen Ausgleich dafür bekomme, dass ich zu Hause bleibe und die Care-Arbeit leiste. Dass das keine Beziehung ist, die ich führen möchte. Also jetzt ich persönlich sowieso, aber auch die Penny, mit der ich da gesprochen habe. Und so sind wir halt auch drauf gekommen. Ne? Das ist ja aber unterschwellig wissen wir das ja. Also jetzt mal Beispiel, Partnerschaft, Geld und so weiter. Ich hatte sie nämlich gefragt, die haben nämlich drei Kontenmodell, teilen dann alles am Ende 50-50 auf und so läuft das halt. Ausgleichszahlung. Und da habe ich so gefragt, und wie war das denn jetzt, also weil das ist eine Frage, die ich so oft bekomme. Ja, ne, aber wie soll ich dieses Gespräch anfangen und wie muss ich mich da vorbereiten? Und, hm, hm, hm. und dann wird erstmal mal ein Jahr lang drumherum geeiert und deswegen habe ich sie mal gefragt, so wie war das denn bei dir? Wie hast du das so vorbereitet? Wie bist du in dieses Gespräch reingegangen? Und sie hat die Frage gar nicht verstanden und du nein, ich habe halt das Gespräch gefühlt. Ich so, ja, aber wie hast du dich darauf vorbereitet? Und sie so, gar nicht. Also so, so ist das einfach durchgelaufen wie geschnitten Brot? So, ja, klar. Ich so, ja, stimmt. Ja, klar. Wie soll es auch sonst anders sein? Wenn ich eine Beziehung auf Augenhöhe, Augenhöhe führe, dann muss das so sein. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich in der falschen Beziehung. Punkt. Wenn ich mir ein Jahr lang darüber Gedanken machen muss, äh, wie ich es meinem Partner beibringe, dass ich doch jetzt für die care einen Ausgleich irgendwie bekommen sollte, dann schwingt ja schon damit, dass ich damit rechne, dass das Gegenüber Nein sagt. Ja. Also Leute, ganz ehrlich. So, und da sind wir dann nämlich über äh, Gefühle gekommen, weil man ja oft in solchen Situationen, also Angst hat, ein schlechtes Bauchgefühl hat, schon aber auch frustriert ist, dass es so ist, wie es ist. Ja, eigentlich will man es anders haben, aber man traut sich nicht anzusprechen, weil dann könnte die Ablehnung kommen. oder. Und das sind alles so negative Gefühle, die erstens sich natürlich nicht schön anfühlen. Zweitens sollen sie das auch nicht, denn sie sollen nicht ins Handeln bringen. So, Frust, Ärger, Wut, ja, das ist ein, das, das sind Gefühle, die dich ins Handeln bringen sollen, dass du etwas ändern musst. Dafür existieren ja diese Gefühle. Aber wie viele Menschen da draußen, vielleicht auch welche von euch, laufen jahrelang mit schlechten Gefühlen. Schlechtes Bauchgefühl, sei es dieser eine Versicherungsvertrag, sei es das Thema Geld in der Partnerschaft, wo ich mich ungerecht behandelt fühle, sei es äh, die Gehaltsverhandlung, die irgendwie schon ansteht im Job, sei es eine generelle Unzufriedenheit im Job, sei es, ich werde für meinen Eltern scheiße behandelt, der ja, fühlt sich doof an. Dann aber etwas zu tun und in die Handlung zu kommen und etwas daran zu ändern, was wir alle tun können. Das passiert halt so, 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 so wenig. Und dann gewöhnen wir uns aber an diese blöden Gefühle und dann ist das auf einmal das Normal. So, dann ist es auf einmal das Normal, dass ich jeden Tag wütend bin auf meinen Partner. Und dann ist meine Lebensqualität so derbe im Keller, weil halt mein Leben von Wut bestimmt wird. Oder von so einem Gräuel, den ich dann so hege, weil ich fühle mich ja ungerecht behandelt, aber kriege den Mund halt nicht auf. So Und das hat mich eben zu dieser Aussage gebracht, so Gefühle bestimmen über unsere Lebensqualität. Und für die Lebensqualität sind wir auch selber verantwortlich. Ich muss dieses Gespräch, nein, ich muss es nicht führen, ja, wenn ich eine gute Lebensqualität haben will oder eine Steigerung der Lebensqualität, Wann muss ich dieses Gespräch führen. Ich kann auch die nächsten 40 Jahre frustriert sein, kann ich auch machen, aber halt eben auf Kosten meiner Lebensqualität. Ist dann halt Kacke. Ja, kannst du so machen, ist aber scheiße. So, und da geht es also eben darum, dieses Gefühl, das wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle haben, mal anzunehmen und dahin zu hören und es nicht direkt wieder wegzuwischen, sondern es als das anzuerkennen, was es ist. Es ist ein Hinweis wieder unseres Körpers übrigens, uns zu sagen: Schau da bitte mal hin. Wir sind frustriert. Frustration ist kein Dauerzustand. Wir sind frustriert, wir müssen daran etwas ändern. Wir wollen ja nicht frustriert sein. Das heißt, wir müssen etwas ändern. Also, hinhören, hinschauen auch in dieses Thema rein, nicht wieder wegschieben und dann figure it out. Figure it out, selbst wenn du noch nicht die Lösung hast. Ja, du musst aber die Entscheidung treffen, dass du etwas ändern musst, in, egal in welchem Lebensbereich jetzt. Ich glaube, wir machen oft den Fehler, dass wir denken, ja, aber ja, ich will ja was ändern, aber ich weiß ja nicht, was genau und wie, äh, mache ich doch nicht. Das kommt alles danach, es kommt alles im Prozess. Ihr müsst nicht jetzt schon alles wissen. Sondern die Entscheidung treffen, zu sagen, okay, so ist es jetzt, so kann es nicht bleiben, ich werde etwas ändern, Punkt. Und dann könnt ihr auch schon wieder ins Bett gehen, alles cool, ja. Aber diese Ernsthaftigkeit, diese Entscheidung muss halt stehen und dann könnt ihr damit weitermachen. Das, dann könnt ihr das Gespräch führen oder dann könnt ihr euch meinetwegen auch darauf vorbereiten oder was auch immer. Aber wenn ihr mit solchen Gefühlen durch die Gegend rennt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass da etwas im Argen liegt und das muss raus. Fertig. Und da hat, äh, wurde mir auch eine interessante Frage gestellt. Wie lange willst du, nee, wie hat es gesagt? Wie lange willst du es noch aushalten? Wie lange willst du diese Gefühle noch mit dir rumschleppen? Und auch eine schöne ähm, Reflexionsfrage. Wenn du mal zehn Jahre vorspulst und nichts hat sich geändert, alles ist noch genauso, wie es jetzt ist, wie happy bist du dann? Wie glücklich bist du in zehn Jahren, wenn alles noch genauso ist, wie es jetzt ist? Wenn du sagen kannst, ey, ich bin gerade über die Maßen mega happy, ja, alles cool, aber diese Frage leitet eigentlich darauf hin, dahin zu schauen, wo du noch nicht happy bist, weil normalerweise geht jetzt mindestens eine Antenne an, ganz automatisch, die sagt, oh, fuck, wenn das in zehn Jahren immer noch so ist. Das wäre uncool. Und das kann sowas sein wie Partnerschaft, das kann sowas sein wie Finanzen sein, so eine Unsicherheit, eine Unklarheit, whatever, in welchem Gesundheit, in welchen Bereichen auch immer. Aber das ist der Effekt, den ihr haben wollt. Das ist euer interner kleiner Tritt in den Allerwertesten, was eure Gefühle eigentlich die ganze Zeit schon machen. Aber Manchmal fehlt einfach so die Vehemenz und oft braucht es erst eine Krise von außen, ähm, aber darauf wollen wir natürlich nicht warten, sondern ihr könnt jetzt in mir und jetzt die Entscheidung treffen, etwas zu ändern für eine bessere Lebensqualität und eure Gefühle hören und gesunde Lösungen finden. Es ist doch ein Therapiepoplas. <lacht> so, jetzt habe ich aber nämlich noch einen. Das war eine große Erkenntnis äh, über mich. Also es ist bei über mich, könnte auch ein an Anna, ja, könnte auch über das Leben sein. Anyway, egal. Also ich habe diese Erkenntnis äh, für mich auch da noch mal stärker gewonnen. So, und noch eine große Erkenntnis. Ah, die ist, also ich weiß nicht, die, die ist schon ziemlich geil. Ähm, auch inspiriert, ich glaube, von Mark Manson auch. Ich weiß nicht, also oft habe ich dann so Gedankengänge, so, boah, was für ein geiler Gedankengang. <lacht> und dann so, ah, aber irgendwo habe ich es doch vor ein paar Jahren vielleicht auch schon mal gelesen, gehört, da war es nicht so resonant und jetzt passt es halt total. In einem Satz zusammengefasst, wenn ich mich selber frage, ob etwas so ist, dann ist es nicht so. Hm. <lacht> ich dröse es mal für euch auf. Dinge, die selbstverständlich sind. Die hinterfragen wir nicht. Wenn wir uns aber die Frage stellen, ob etwas so ist, dann ist es also nicht selbstverständlich. Ich stelle es in Frage. Also ist es nicht so, wie ich es gerne hätte. Beispiel. Ich muss mich nicht fragen, keine Millisekunde, ob ich mein Kind liebe. Ich muss mich nicht fragen, ob ich mein Kind liebe. Das ist Die Frage ist vollkommen, also die Frage gibt es gar nicht. Die Frage gibt es de facto gar nicht. Die Frage ist absolut lächerlich. Also für mich jetzt, ja, nicht für alle, weiß ich schon. Aber für mich jetzt, ich muss mich nicht fragen, ob ich mein Kind liebe. Natürlich, ja, also so, hä, verstehe die Frage nicht. In dem Moment nochmal auf, Partnerschaft, weil sie auch viel bei Partner, warum seid nicht so viel bei Partnerschaft, auch bei Partnerschaft sind? Ich habe jetzt auch viele Interviews gerade mit meinem Partner gegeben Geld in der Beziehung und so weiter, vielleicht deswegen so präsent. Wenn ich mich aber frage, liebe ich diese Person? Liebe ich diese Person wirklich? Hm. Wenn es so wäre, würde ich mir die Frage wahrscheinlich nicht stellen. Liebt mich diese liebt mich die andere Person wirklich? Hm. Führen wir eigentlich eine Beziehung auf Augenhöhe? Hm bin ich eigentlich finanziell sicher aufgestellt? <lacht> so, ja, wenn die Antwort ja lauten würde, würde ich mir die Frage gar nicht stellen. Also, ich kann die Frage kann man aufploppen, man sage ja, hey, ja klar und weg ist sie, aber so eine Frage darf mich nicht begleiten. So, das muss geregelt, das darf das muss absoluter No Brainer sein, diese Fragen, die ich gerade gestellt habe. Und wenn die Antwort dann aber eben nein ist oder wenn ich keine Antwort finde, dann ist die Antwort höchstwahrscheinlich eben auch nein. Also wenn ich mir diese Frage wiederholt stelle, wenn diese Frage mich begleitet, dann ist da etwas drin. Und da sind wir wieder bei den Gefühlen. Dann habt ihr ein komisches Bauchgefühl. Dann stellt ihr etwas in Frage, was ihr eigentlich nicht in Frage stellen sollen müsstet. Müsstet sollen, wie auch immer das im Deutschen heißt. Eine Frage, die ihr euch nicht stellen sollen müsstet. Ich glaube, so ist es richtig. Und daher kommt eben diese Erkenntnis, wenn ich mich frage, wenn ich etwas hinterfrage, wenn ich mich frage, ob etwas so ist. Dann ist es nicht so. Führen wir wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe? Hm, dann höchstwahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich lautet die Antwort Nein. Und höchstwahrscheinlich darf ich da nochmal reingehen. Und oftmals sind es genau diese Fragen, die uns wochen-, monatelang begleiten. Und wir finden keine Antwort, aber wir haben die Antwort schon. Sie lautet Nein. Wir wollen es aber nicht akzeptieren, weil wir dann etwas ändern müssten, weil wir etwas machen müssen. Bin ich finanziell wirklich sicher aufgestellt? Da gibt es noch die, die Ja sagen und gar nicht wissen, dass sie es nicht sind. <lacht> so, die haben vielleicht auch nicht so einen guten Kontakt zu ihren Gefühlen, weil auch da weiß das Unterbewusstsein, ne, vielleicht sind wir gar nicht so sicher, wie wir irgendwie denken. Aber bei dem Rest äh, gehen dann wahrscheinlich schon Alarmglocken an und sagen, ja, shit, wenn ihr also, hm, habe ich mich auch schon öfter gefragt und damit habt ihr schon eure Antworten. Die Antwort ist Nein. Das äh, fand ich nochmal, finde ich auch ein schönes, ähm, ja, einen schönen Leitspruch, Leitsatz, den man sich mal irgendwo hinschreiben kann. Ja, also ich liebe ja solche. Ähm, Entscheidungshilfen. Am Ende besteht das Leben ja aus Entscheidungen. Ja, entscheide ich mich für A oder für B? So, also, Mehr ist es ja eigentlich nicht. Aber, also Null oder Eins, aber trotzdem nicht trivial. Und ich liebe ja solche Entscheidungshelfer, wie zum Beispiel, wie ich auch sage, Mut wird vom Leben immer belohnt Wenn ich eine Entscheidung treffe, die einiges mutiger als die andere, dann nehme ich die mutigere. Oder Verletzlichkeit, ja, da sind wir auch bei Werten. So, wenn ich eine, wenn ich einen Weg gehen kann und sage, ich mache mich verletzlich oder mache mich nicht verletzlich, natürlich im Rahmen meiner Grenzen, dann mache ich mich eher verletzlich, weil ich denke, dass ich, ja, dass ich da mehr rausbekomme und mein Gegenüber auch. Und genauso finde ich das nämlich auch, weil oftmals diese Gedankengänge und man kommt nicht weiter und man grübelt und so weiter. Und manchmal braucht man einfach diese Keule, wenn du dir die Frage stellst, es nicht so. Punkt. Fertig. Next. Akzeptieren. In die Handlung gehen. So. Was habe ich denn gelernt über das Leben? Ja, ich habe nochmal über das Leben gelernt. Auch jetzt nicht so brandneu, aber es war nochmal sehr präsent bei mir auch. Du bekommst, was du akzeptierst. Fertig. Du bekommst, was du akzeptierst, was du tolerierst. Es hat alles mit Standards zu tun. Guck mal, mit diesem Haus. Wir hätten auch in ein anderes Haus ziehen können. Haben wir aber nicht gemacht. So, weil das nicht unseren Standards entsprochen hat. Punkt. Habe ich halt noch gewartet. Ja, bis das Haus kommt, was meinen Standards entspricht. Und da war es dann. Und dann habe ich es auch noch bekommen. Und bin eingezogen. Sind Wir sind eingezogen und alles gut. Also es hat alles mit Standards zu tun. Ob jetzt in einer Beziehung, ob in einem Job, ob beim Thema Gesundheit, ob auch mit Freundschaften, mit Familie, mit wie wird mit mir umgegangen. Das ist alles... Das, was wir akzeptieren, das bekommen wir am Ende des Tages. So ist es halt. Warum sollten wir auch mehr bekommen? Also ja, das ist ja dann good enough sozusagen. Aber manchmal müssen wir uns dann auch nicht wundern, dass wir auf so einem niedrigen Level unterwegs sind, weil es genau das ist, was wir akzeptieren. So sei es bei Freundschaften, ja, wenn wir sagen, ja, irgendwie melden sich meine Freunde irgendwie nur einmal im Quartal und es ist total oberflächlich oder so. Ja, weil das, das ist, was du akzeptierst. Deswegen hast du diese Freundschaften. Du steckst auch keine Bemühungen vielleicht rein, keine ernsthaften Bemühungen, die auf ein neues Level zu heben oder dir ein anderes Umfeld zu suchen oder was auch immer, weil dann würdest du das ja gar oder die, die Beziehung abbrechen und zu sagen, sorry, das ist mir jetzt so oberflächlich seit Jahren, es tut sich irgendwie nichts. Ich dachte, wir sind auf einem anderen Level, sind wir anscheinend nicht. Also irgendwie, ja, weiß ich, was wollen wir damit machen? Ja, bringt mir irgendwie gerade nicht so super viel und ich habe das Gefühl, ich kann dich auch nicht super gut inspirieren. Und das, das wäre halt ein, ein neues Setzen von einem neuen Standard. Und auch das hat natürlich Auswirkungen auf unsere Lebensqualität, ganz klar. Also die Standards sorgen ja dann auch wieder für unsere Gefühle, die wir haben, die wieder für die Lebensqualität sorgen, logischerweise. Weil wenn ich die ganze Zeit Energievampire in meinem Umfeld toleriere und akzeptiere, ja natürlich habe ich die dann da, ist ja logisch. Wenn ich sie nicht akzeptieren würde, würde ich sie ja rausschmeißen oder gar nicht erst reinlassen. Aber sie sind ja da, weil ich sage, ja ist okay, kannst du meiner Energie rauchen, ja kein Problem. So, und dann sind wir halt am Ende da, wo wir sind. Also wenn du dich weiterentwickeln möchtest, wenn du bessere Resultate haben möchtest, musst du deinen Standard erhöhen und darunter nichts akzeptieren. Und das wird sich ganz automatisch, wie du aufs nächste Level kommen. Und ein ganz großer Faktor dafür ist das Umfeld. Definitiv. Also ne, wenn ich in einem Freundeskreis bin, wo alle irgendwie den gleichen Loan-Standard akzeptieren, ja, dann denke ich auch, das wäre das Normale. Da weiß ich ja gar nicht, dass es noch was anderes gibt. Da sind wir wieder bei Austausch und Input und Community und so weiter. So, aber auch darüber könnte ich jetzt noch drei Jahre weiter ähm, weiter philosophieren. Aber etwas, was dann noch mit anschließt, das hatte ich auch schon mal, glaube ich, geteilt. Hard decision, soft life, soft decision, soft decision, hard life. Manche Entscheidungen sind hart. Die sind schwer zu fällen, Die da setzt man vielleicht auch eine harte Grenze. Aber sie führen dazu, wenn sie einmal getroffen sind, dass das Leben leichter wird. Hard decision, soft life. Das Gegenteil, Soft Decision, ja, ich mache hier ein bisschen was und da ein bisschen, was. also richtig weiß ich auch nicht, ja, irgendwie ist das mein Standard, aber irgendwie auch wieder nicht, ach, eigentlich müsste ich ja mal, aber nee, mach ich, ach, ja, weiß ich nicht so genau, hm, hm. so immer so Soft Decision, so vertagen, doch nicht machen, ja, aber, ja, aber, ja, aber, führt zu einem Hard Life. Schwierigeres Leben. Es war bis und also, das ist, sage ich jetzt nicht als Profi in dem Gebiet, sondern ich bin ja bei, bei den Learnings. Ich habe auch das wieder gelernt auf, auf eine recht harte Art und Weise. Ähm, hard decision, soft life. So und je früher man diese vermeintlich harte Entscheidung trifft und damit meine ich jetzt nicht unfreundlich gegenüber Leuten sein oder äh, Ego oder die eigenen Interessen über die der anderen stellen oder so. Aber einfach so diese Entscheidung, die schon seit Ewigkeiten, die immer mal wieder hochkommt, die immer wieder ein komisches Gefühl macht, das einmal zu entscheiden, anstatt es die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen und einem die Lebensqualität runterzuziehen, Einmal entscheiden, in den sauren Apfel beißen, ja, vielleicht sind da Menschen dann auch enttäuscht oder auch verletzt oder was auch immer. Können sie auch sein, es kann aber auch beides wahr sein. Ja, vielleicht Menschen sind verletzt und trotzdem war es die richtige Entscheidung. Punkt. Und während wenn ihr immer dieses mit euch rumzieht und ja, und mache ich morgen und weiß ich nicht, das, ah, das nimmt euch so viel Energie. Und deswegen ist so eine soft decision, so eine halbe Geschichte einfach führt zu einem schwierigeren Leben. Also kurz Hard Decision Soft Life, Soft Decision Hard Life. Stimmt einfach. Überall. <lacht> Punkt. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Kategorie über Menschen. Was habe ich so über Menschen gelernt? Ah, ich möchte jetzt eigentlich gar nicht zu groß wieder ausholen, es geht um diese Elterngeld-Thematik, ihr habt sicherlich mitbekommen, ähm, die Einkommensgrenze fürs Elterngeld soll massiv abgesenkt werden von 300.000 Euro, auf 150.000 Euro, dafür haben wir uns auch stark gemacht, ähm, dass das nicht passiert, Petitionen geteilt und richtig Tamtam -Tam gemacht und so weiter mit Leuten, Verena Paus da im Live-Interview gehabt und so weiter. <lacht> Und jemand schrieb mir dann so in diesem ganzen, ja, in meinem ganzen Doing so, dass ich so tief drin war in dem Rabbit Hole und voll on fire war, schrieb mir dann eine, ja, eine Bekannte bei Instagram ein, so, ja, also, aber diese Neiddebatte, die da jetzt gerade wieder losgeht, das ist ja wieder unglaublich, so, welche Neiddebatte denn? Ich ich, ich meine so, wer ist denn auf wen neidisch? Ich verstehe das über, also ich habe das wirklich nicht verstanden, wer da jetzt auf wen neidisch sein kann. Warum, also bin ich jetzt auf Menschen neidisch, denen das Elterngeld gekattet wurde? <lacht> verstehe ich irgendwie nicht. Es war so vollkommen außerhalb meiner Denkweise, außerhalb meiner Sphäre, dass da jemand auf jemand anderes jetzt irgendwie neidisch sein könnte. Also ich, ich bin halt de facto also. Ich glaube, ich kenne dieses Gefühl Neid überhaupt nicht. Irgendwie auch ganz interessant, wenn ich so drüber nachdenke. Aber ja, ach meine Güte, da haben sich ja wieder Abgründe aufgetan ähm, zwischen äh, ja, Menschen, die sich Feministinnen nennen, ähm, wo es dann tatsächlich, also wirklich auch darum ging, um eben ja Neid die sollen wir eigentlich so tun und die 150.000 Euro und die erstmal zu haben. Ja, und jetzt geht es bei den Reichen, jetzt geht es den Reichen an den Kragen und jetzt geht jeder Aufschrei und wenn das bei Ärmeren passiert, dann irgendwie nicht und tralala und hopsasa und was da alles durcheinander geraten ist. Ich will es gar nicht so krass wieder aufrollen. Ist auch wieder ein psychologisches Thema. so ja, wenn ich halt eine, also nur um das mal ganz kurz anzureißen, weil das ist, glaube ich, schon... Auch in verschiedenen Lebensbereichen kann es zur Anwendung kommen. Es ist ein Unterschied, weil es wurde dann wieder in einen Topf geschmissen, verschiedene Petitionen. Es ist ein Unterschied, ob Menschen etwas haben und es wird denen weggenommen. Oder es droht, der Verlust droht. Das ist psychologisch etwas anderes als es ist so, es ist so wie es ist. Es gibt ein Status quo und eine Änderung würde meine Situation verbessern. Es kann rational die Fakten, können sogar in beiden Szenarien genau gleich sein. Der Outcome kann sein, unter 150.000 Euro gibt es kein Elterngeld. So. Oder ab da und da gibt es Elterngeld. Es ist egal, aus welcher Perspektive man das jetzt betrachtet, rein faktisch. Aber psychologisch ist es einfach ein riesengroßer Unterschied, ob mir etwas weggenommen wird versus ich habe die Chance, etwas zu bekommen. Warum ist das so? Weil, um da jetzt nochmal zu bleiben, also erstmal, wir haben mehr Angst vor Verlusten, als dass wir Spaß an Gewinnen haben. Das ist menschlich. Ja, Wir sind aufs Überleben äh, programmiert. Wir sind nicht auf Spaß programmiert, wir sind nicht auf ein schönes Leben programmiert, wir sind auf Überleben programmiert. Und wenn ich gerade mit etwas, was ich habe, lebe und mein Leben darauf ausgerichtet ist, sei es zum Beispiel, ich bekomme Elterngeld, und dann sagt mir jemand, oh sorry, nee, bekommst du doch nicht, dann ist das ein essentielles Thema für mich. Da geht es da an meine... Sozusagen, Lebensexistenz. Ich weiß, ja, diese Menschen landen nicht unter der Brücke. I know. Aber es disrupted meine Lebensrealität, meine Vision, auch das, wofür ich bis jetzt die letzten Jahre vielleicht gearbeitet habe, warum ich studiert habe, warum ich verschiedene Berufe gemacht habe, warum ich auch mal ein unbezahltes Praktikum gemacht habe und so weiter, ja, warum ich die, diesen Ehrgeiz habe, diese Ambition beide zu machen, mein Gehalt zu verhandeln mich weiterzubilden, eben mir einen bestimmten Berufsstrang vielleicht auch ausgesucht habe, um mal gutes Geld zu verdienen, für meine Familie sorgen zu können, damit wir uns das Eigenheim leisten können und so weiter und so fort. Das ist jetzt meine Lebensrealität. Die baut darauf auf. Und jetzt sagt jemand, Ashbash kriegst du doch nicht. So, da reißt etwas ein. Und die Leute denken halt immer, naja, aber die haben ja dann noch äh, 150.000 Euro, kann man ja auch leben. Ja, aber die haben ja dann nicht mal 150.000 Euro. Also es ist halt auch so kurz gedacht, so diese diese Aufschrei ja 150 oh, da kann man ja mal ein Kind mitversorgen. ja aber wenn die eine Person die jetzt vielleicht die 90.000 Euro mit nach Hause bringt wenn die halt nicht mehr arbeitet und ka also bei null ist dann bleiben noch 60 unterm Strich übrig hm, ja äh, ach so <lacht> so dann ist noch 60.000 Euro. Unversteuert, ja. Also da geht ja noch die Steuer von ab. Das ist ja brutto, das ist ja nicht mal netto. So, und dann hast du irgendwie noch 35.000 Euro, womit jetzt irgendwie noch dein Eigenheim abbezahlen musst und äh, Kinder und so weiter, pipapo. Ja? Und irgendwie noch ein Ausgleich geschaffen werden muss von links nach rechts oder Frau, die Kehrarbeit macht. so Also, ja, das also das war diese Debatte. Einmal fand ich es sehr, sehr kurz gedacht, sehr mit der Keule draufgehauen Ja, die Reichen die Elite und so weiter. Finde ich überhaupt nicht so, dass das die Reichen und die Elite betrifft. Das sind ganz normale Frauen, ganz normale Familien, die halt ja vernünftig verdienen. Ist doch gut. Die also haben sich doch auch verdient. Können sie doch machen. So, wer sind wir denn jetzt oder wer seid ihr denn jetzt oder wer auch immer darüber zu urteilen, was viel Geld ist oder was wenig Geld ist oder womit jemand auskommen muss. Vollkommener. Also ja, wer nimmt sich das überhaupt heraus, ein Urteil zu fällen? So, und dann sind, war halt eben ja diese Diskussion, ja, war andere Petition und die geht so unter und so tralala, ja, weil es bei den anderen aber meistens darum ging, dass ich etwas gewinnen kann. Dann ist aber mein Status Quo ja schon der, mit dem ich lebe. Damit komme ich ja schon klar, das ist ja in Ordnung. Wenn ich dann etwas on top bekomme, ist das cool, ja, ist nice to have, aber dafür reiße ich mir jetzt nicht den Hintern auf. So, meine Lebensrealität funktioniert ja schon so, ohne das. Das ist bei manchen Themen dann auch sehr traurig, ja, weil es oft dann auch so, na, ja, es funktioniert ja schon ohne, ja, warum sollen wir da jetzt noch mehr draufgeben? Das meine ich jetzt nicht, ja. Es ist kein Appell für, lasst alles so, wie es ist und dass die Alleinerziehenden weiter strugglen oder so. Mir geht es jetzt gerade rein um den psychologischen Aspekt, der da ja auch dann hin und wieder mal genutzt wird, wahrscheinlich bei solchen Diskussionen auch. Aber das ist einfach nur die, die Erklärung dafür, warum manche Petitionen durch die Decke gehen. Und das ist nicht mit reich oder arm oder was auch immer, sondern es ist mit Verlust versus Gewinn. so Und das ist die psychologische Mechanik dahinter, die man aber verstehen muss und die man sich aber auch vielleicht auch zunutze machen kann, wenn man so eine Petition vielleicht auch vermarktet und so. Ja, also das gehört ja auch mit dazu. Ja, also dazu nur ganz kurz, was weiß mein Learning. Ja, diese also dieses krasse neid Neidthema und so weiter, das geht mir in meinen Kopf überhaupt nicht rein. Und auch, es zeugt für mich wieder, dass die Menschen mit ihrem Mangeldenken durch die Gegend rennen. Ja, wenn der eine was hat, dann kann ich das nicht haben. Was für ein Bullshit. Was für ein Quatsch. Wir können doch beides haben. Wir können doch alle Kindergeld bekommen. Wo ist, was ist denn jetzt das Thema? So, das ist das. Also das muss doch das Ziel sein. Ich fand es so schade zu sehen und zu erleben, wie sich da, wie gesagt, selbsternannte Feministinnen, die aber nur Feministinnen sind, wenn es um ihre Sachen geht und wenn alle anderen für sich einstehen, dann wieder mit der in ihrer keine Ahnung reichen Keule kommen. Ganz ehrlich, das ist so. Pff, ja, weiß ich gar nicht, wie ich das bezeichne. Also. Äh, ja, hat für mich einfach wenig mit Feminismus zu tun. So, und dann ist es genau das, was man den Reichen dann mal aufbügt. Ja, die gucken nur auf sich selber, die gucken nur auf sich selber. Also ich kenne sehr, sehr wenige Menschen, die gut verdienen, die gutes Geld haben, ähm, die nicht auch für andere einstehen, die nicht spenden, die nicht auch andere Petitionen unterschreiben und so weiter. Andersrum, mh, ja, also, naja, es, ist, also es wird von den Reichen immer erwartet, dass sie sich für alle anderen einsetzen und umgedreht aber nicht. So. <lacht> äh, weil dann können sie ja für sich selber sorgen. Ja, klar, ist ja okay, machen sie ja auch. Aber äh, dann kommen noch nicht mit der Keule um die Ecke so, weißt du? Also ja, da wird oft mit zweierlei Maß gemessen. Großes Neiddenken, großes was auf Mangeldenken beruht meiner Meinung nach. Es wurde überhaupt nicht an einem Strang gezogen. Es hat, Teilweise wusste ich überhaupt nicht, ob ich... Ich wusste teilweise wirklich nicht, ob es Satire ist. Also ganz ernsthaft. Manche Videos, die mir geschickt wurden, habe ich die 30 Sekunden angeguckt und habe gesagt, ich kann es mir nicht angucken. Ich kann es mir nicht mir. Ich kann mir den Bullshit nicht geben. So, äh, will ich Und damit will ich auch nicht meine Zeit verbringen. So, Ich habe eine ganz klare Meinung, ganz klares Standing dazu. Ich höre mir die anderen Sachen gerne an, aber äh, irgendwo ist dann halt irgendwie auch Schluss. Ähm, mein Job ist es nicht, irgendwelche Diskussionen anzuführen, so, sondern für das einzustehen, ähm, wofür ich stehe und wofür auch sehr, 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 sehr viele andere stehen. Ähm, und das ist dann irgendwie auch cool. Ja, ich muss hier nicht die Welt retten. Ich muss nicht eine Lösung muss ich nicht irgendwelche Lösungen präsentieren für Probleme, die halt gemacht werden. Und da war, glaube ich, das ganz große Problem. Ja, dieses Mangeldenken, die Neiddebatte, äh, dieses mit dem Finger zeigen auf andere und dieses Nicht-Verstehen, Nicht-Verstehen, dass am Ende die Personengruppe drunter leidet, zu der wir alle gehören, und zwar die Frauen. Und da ist es doch egal, ob eine Frau unter einem System leidet, die 1.000 Euro im Monat verdient oder die 10.000 Euro im Monat verdient. Ja, es ist auf einem anderen Level von außen betrachtet, aber das Leiden und die Ungerechtigkeit ist doch die gleiche. Der Fehler im System ist doch der gleiche. Und was wollen wir denn? Wir wollen doch nicht, dass reiche Frauen mehr leiden als arme. Wir wollen doch, dass keine Frau unter solchen komischen Systemen leiden muss. Keine Familie, keine Kinder. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, wie man sich dann als Feministin bezeichnen kann oder auch als Feminist. Ich habe jetzt mehr Videos von Frauen dazu auch bekommen. Und diese gemeinsame Basis, worum es doch eigentlich im Kern geht, sowas von aus den Augen verliert. Plus, es ging ja auch gar nicht darum, dass irgendjemand anderes was weggenommen wird. Also es wurde, es wurde nur darauf, draufgehauen, dass die sogenannten reichen, die Elite, sich für sich selbst einsetzt. Was alle anderen die ganze Zeit machen. Oder halt auch nicht, aber, well, kannst du ja machen. <lacht> so. ja, wie gesagt, ich, also da kann ich stundenlang drüber echauffieren, über dieses, also, ja, also es ist alles außerhalb meiner Bubble passiert. Ich glaube, ich wäre gar nicht so drauf gekommen, hätte mich diese eine Bekannte nicht drauf gestürzt. Ich bin war absolut erschüttert, was da draußen abgeht. Würde mir wünschen, dass wir da viel mehr an einem Strang ziehen und auch Leute supporten, die vielleicht de zu deren Personengruppe ich nicht gerade gehöre, was, wie gesagt, von den Reichen immer erwartet wird, was die auch immer machen. Aber irgendwie ist es dann, glaube ich, immer nicht gut genug, weil, ja, wenn man viel Geld hat, dann, äh, ja, weiß ich nicht, äh, ist man unehrlich oder kein, ich weiß nicht, was da für Glaubenssätze auf der anderen Seite dann irgendwie mitspielen oder achte man ihn auf sich selber oder tralala. Deswegen nützt es auch wenig damit, Fakten gegen anzukämpfen, weil das ist eine Glaubenssatz. Trille, das ist ja, das, das ist eine Wahrnehmung der Sicht, die so weit weg von meiner eigenen ist. Ähm, da, da braucht man mit Fakten halt nicht ankommen. Das ist ein emotionales Thema und deswegen, ja kommt man dann, glaube ich, auch schwer überein, wenn man da nicht die gleiche Einstellung zu solchen Themen hat und auch zum Leben hat und so weiter. Aber ja, wie gesagt, das war jetzt so mein Learning. Mangeldenken tut uns einfach nicht gut. Feminismus, da geht es um Frauen. Und es sollte wirklich egal sein, wie viel da jemand verdient. Sondern es geht am Ende des Tages geht es immer um genau das Gleiche, und zwar Gleichberechtigung. Und dass eben keine Frau egal Egal wie viele Kinder, egal welche Haarfarbe, egal wie viel sie verdient, egal wo sie wohnt, unter solchen Systemen leiden muss. Punkt. Und alle, die das nicht unterschreiben können, ja, sollten sich dann vielleicht auch nicht für Feministinnen nennen. So, Pff, genug Granted. Ein, einen coolen Spruch habe ich noch für euch. Wollt ihr den noch hören? Seid ihr noch da? <lacht> Test 1, 2, 3. Ähm, ein schönes Zitat. Ich bin ja, ich muss ja sagen, manchmal bin ich auch relativ stumpf und scroll Instagram durch und finde aber auch echt coole Zitate. Eins, was sehr bei mir hängen geblieben ist, Achtung, schreibt es euch auf. You cannot change the people around you, but you can change the people around you. Mhm. Mm <lacht> Soll ich das nochmal sagen? You cannot change the people around you, but you can change the people around you. Du kannst also nicht die Leute ändern. Du, also du kannst Menschen kannst du nicht ändern. Ist so, Du kannst Menschen nicht ändern, die um dich herum sind. Aber du kannst ändern, welche Menschen um dich herum sind. Das Umfeld ist entscheidend, wie gesagt... Das ist, glaube ich, ganz gut deutlich geworden, auch in diesem Podcast. So, damit entlasse ich euch in euren Tag. Schön, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, es war einiges mit dabei, was euch inspiriert, was ihr mitnehmen könnt. Ähm, wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt auf so ein Online-Training, wenn wir das nochmal machen, abonniert auf jeden Fall den Newsletter, manamanipenny.de slash newsletter. Bis dahin, macht's gut, bis bald.